0: 小咖吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊让您更加了解马来西亚以及台湾。房财两空，靠波巴塞，仅荷兰骗造，还要替骗子还债。最近中国大陆烂尾楼的问题持续扩大。累积已久的烂尾楼问题，现在已经成为中国房地产泡沫金融危机的巨大隐忧。然而，在中共严格控制下，烂尾楼真的会大爆雷吗？让我们继续听下去。唉，不知道是不是适婚年龄到了，身边的朋友都开始在找房子、看房子了，而我还在看 Netflix 的《纸房子》。我们在买房子的时候呢，会选择买预售屋、中古屋或者是新古屋。啊，萝卜青菜各有所好。其中呢，预收屋指的就是买一间还没有盖好的房子，建商在动工之前会先收一笔定金，然后买主再跟银行贷款，每个月分期付款给银行，建商就按期盖房子。所以呢，建商是收钱盖房子，买主是每个月都要还房贷。简单来说，预收屋我们可以把它看作是一种不动产期货的投资工具啊，它有以小博大的特性。买房子呢，不外乎就有几种原因。第一种，买来自己住或者是出租；第二种，买来投资或者是炒房。对于后者来说，投资利润比较高，可以用很少的资金获得价值很高的资产。只要付了定金，就可以拿到所谓的红单。那在正式签约之前呢，到房价上涨的时候出售，赚取中间的差价，几乎不用什么成本。因为红单付的定金，如果不要的话，是可以拿得回来的。比如说，我们去看房子啊，去看预售屋，我们很感兴趣的话，通常这个时候代销业者就会请我们支付可能十万块的定金，让我们可以保留我们想要的这种户型，好，可能保留个几天或者几个月。那这个过程呢，我们就会跟建商针对价格啊或者建材等等哦去做讨论，那一直到讨论到有一个结果之后，才会给我们订购单。那在我们这个之前呢，我们可能付付完这个定金，就会拿到一个红色的单子，哦，这个叫红单。这个时候，如果我们讨论讨论，觉得诶好像又不太喜欢了啊，就可以取消，那就可以这一笔定定金就可以完全的收回来。所以，对于有些投资投机的人来说啊，他就可以先付一笔定金，拿到这个红单，然后再转卖给别人，赚取中间的差价。但是呢，最近这个台湾的打房政策执行起来，红单的交易就越来越严格了，啊、所以在这一方面，红单交易就越来越少了。就这个预售屋的销售模式来说，对于建商是最有利的，因为在金现金流方面哦，他们是先收了钱再交货，也就是我先收到钱了，我才开始盖房子，就是用消费者的资金去盖房子，所以利润就很高，有点像是最近很流行的这个募资，就是假设我今天有个矮店哦，想要制造某个某个商品，然后我这个矮店我就把它丢上募资平台。那有兴趣的人就可以先付钱预定，那等到我募资到足够的钱的时候，我才开始来制造这个商品，然后制造结束再发给那一些有当初有下定的人啊、哦，大概是这个概念，预售屋大概就是这样子的一个概念。那、啊、到底为什么会引发这个烂尾楼呢？烂尾楼其实就是指建商预售的房子，那些盖到一半的房子突然宣布停工，我不盖了，所以就没有办法顺利的交屋。那些已经买。买房子的屋主呢，有房不能收，有楼不能住，而且他们还要按期还银行的贷款。那这这一次中国会掀起这个浪尾楼的风暴啊！就是缴了预售款的民众，发现他们买买房子缴的钱都被银行跟这些建商拿走了，房子却盖不下去，大家就跑到银行去要钱，那也要不到，所以纷纷就展开了一个自救的行动，喊出不复工不还贷款、哦、也就是说。他们如果建商不继续盖房子，那我就不要还银行贷款了。即使我继续缴房贷，我也没有房子可以住，那我就不要还房贷好了。因为就算不还房贷，会影响到我的金融信用，甚至还可能处罚，也没有关系。因为我还了钱，结果拿不到房子，也没有房子可以住，所以他们都会选择拿自己的信用和银行赌一赌。因为既然已经这个存款已经付出去了啊，名下的房子又不能住，也不能卖掉。还要每个月背这么多的贷款，那么他们会觉得我们我拼命维持这些金融信用，到底还有什么意义？所以宁愿选择躺平，老子不干了啊！所以就这样子引引发起一连串的这个影响，房子住不了，跟建商倒闭啊、哦，对一个国家的经济其实影响可能没有很大，但是呢，一旦牵连到金融体系，很有可能就会从烂尾楼变成烂尾国了。这个中国的金融体系崩坏，而过去因为“一带一路”向中国举债借钱，结果该出一大堆没有效益的机场、港口、铁路、公路的这些国家，很有可能就会出现一个一个倒下的效应，从烂尾楼延伸到烂尾国。像第一个倒下的国家斯里兰卡，斯里兰卡就是最积极响应“一带一路”的国家，他甚至还把他们的码头抵押给中国，然后留下了510美呃五百一亿美元的债务。而且他们的总统，这个戈塔巴亚 p u s 萨啊，他们在慌乱之中，甚至抛弃他的国家，逃亡到新加坡。所以斯里兰卡的人民啊、哦，就就是、占据了这个总统大楼，所以就成为了这个第一个倒下的烂尾国。那接下来呢，可能这个风暴会席卷非洲，因为这些年中国在非洲大搞建设哦，就是跟非洲打好很多的关系，甚至还看到就是非洲出现了很多中国的人。而且非洲他们他们人都会说中国好中国棒，所以、哦、这个有可能下一个出现的烂尾国就是会到非洲，就如同巴菲特所说的“海水退潮了才知道谁没有穿裤子”。大家最担心的就是台湾会不会也出现烂尾楼呢？今年在台湾国内的房市交易频繁的预售屋也出现了不少纠纷，出现了这个建商反悔的案例，买房主哦被退订的这个情况增加。所以大家就在担心会不会出现预售屋、预售屋烂尾楼的情况？那可能会引爆这个烂尾楼的原因有以下几点：第一点就是通货膨胀导致营建成本飙升啊；第二，缺工加上工资上涨啊，所以不仅原物料上涨、土地上涨，连工资都在涨，甚至有钱还不一定请得到工人来做。第三点呢，就是这个央行升息，然后实施紧缩政策，把钱都收回来了。原本建商可能可以贷款的成数有七到八成，那信用紧缩之后，可以贷款的成数可能只剩下四到五成，就是说可以借的钱变少了，然后又要在规定的期限内动工完成，所以对于一些中小型的建商来说，这个资金的压力就很大，因为我只能借到这一点点钱，我却要盖盖房子，然后就要花很多的钱，所以对于他们来说，资金的压力就非变成非常的大。那在第四点，政府的打房政策。导致就是这个投资市场的买气下滑，因为政府就一直在打房，一直在打在打房。那这些想要靠房地产投资短期交易的人，就会觉得，哎，这个市场好像变得没有这么好赚钱了，他们就会逃离这个市场，所以导致房地产的买卖，然后这个交易量就会减少。那这一些因素啊，造成建商在整个行销跟资金还有人力短缺的情况下，房子就有可能盖不出来。到中南部哦，甚至开始有传出一些预售的建商，他们宁愿退户退这个买家钱，然后也不要盖房子，就是他们宁愿毁约不卖，也不要继续盖房子，因为对于他们来说，毁约赔的钱还比较少。他们收到这个定金十万块哦，在还没有正式进入签约的情况下，如果违违约只，只只需要还一倍的钱哦，就是二十万，就能跟买这个买房子的人解约和解这样子。所以他们宁愿赔这一笔违约金，也不要就是继续花很多的钱去盖房子，然后盖一栋赔一栋，所以就会最后哦就会变成我盖一栋房子就赔钱，只要我动工我就赔钱。那我是建商，我索性我就不要盖了，反正我赔出去的违约金也不会比盖完整栋房子来的多。所以就是这样哦，慢慢的出现了这些房子没有盖完放摆在那边的烂尾楼。那我自己身边听到的消息就的情况就没有到这么严重、哦、他们顶多只是延期交屋，就是我原本可能建商跟我们约定好哦，今年的年初新年的时候就可以交屋，完全盖好交屋，那最后哦就是他们就跟你说，哎，不好意思，就是这个可能需要延期交屋，延到今年的年底为止才可以把就是把房子盖好，然后再交给你这样子。对，所以这一个这一种情况还是比较轻微的，就是顶多只是延期交屋，而不像那种烂尾楼，就是我就是我就是不盖了，那你房子你也没有办法住了，然后过几年也没有办法住进去，只是顶多看有没有其他的更大的建商要接手来继续盖。所以、哦、大家看这个整个市场，金融的市场，从去年或者是前年到今年的上半年之前哦，都还是很活络，不管是股票投资还是房地产投资哦，因为那时候就是。这个升呃降息的政策，所以市场上有非常非常多的钱，股市也赚很多钱，房地产也赚很多钱，所以大家都想要赶快投入股市、投入房地产。那一直来到今年了，然后这个全球开始升息，要把钱都收回来的时候，就会发现，诶、哎，这个对大家的影响就非常的严重。最严、最明显的就是通货膨胀，嗯，从小小的通货膨胀引发出这么这么多的关联。呃，连我们的日常用品，然后到我们的房地产，然后到整个甚至国家的经济，都会带来一定的影响。尤其是台湾，其实有一部分的资金是投资在中国大陆的房地产。如果中国的房地产真的出现泡沫化或者是崩盘的话，那可能就会影响到牵连到很多的国家。就像以前这个美国的雷曼兄弟倒闭的事件啊，也引起了全世界的金融海啸。那么，究竟中国烂尾楼的事件会对台湾造成什么样的影响？让我们继续守住台马小菜。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。